0: Olá a todos, eu sou o Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da ZQuest e hoje estou aqui com o William Wang, um dos responsáveis pela parte de renda variável também aqui da ZQuest, para a gente gravar o podcast referente ao mês de setembro. William, obrigado pela presença, você já tem a cadeira cativa aqui na gravação dos podcasts e como a gente sempre faz, eu acho que é importante a gente passar um pouco da nossa leitura tanto do ponto de vista macro quanto do lado micro, né, especificamente das empresas, e como que a gente vem se posicionando. Então eu queria começar aqui te perguntando a sua leitura macro, que acho que hoje talvez até é um momento oportuno, porque o ambiente macro vem impactando muito os, os comportamentos dos índices das bolsas globais e local também. Então se você puder dar essa geral para a gente, aí depois a gente vai para a parte da carteira.
1: Olá, pessoal. Bom, Obrigado aí, Ronaldo. Vamos começar pelo cenário global e a gente depois entra no Brasil. É, falando de Estados Unidos, é, infelizmente a gente não está com uma visão tão, tão otimista por conta, principalmente, do cenário macro. Eles estão rodando com uma inflação extremamente elevada, é, em torno de 9%. A gente acha que o tamanho do ajuste na taxa de juros que tem que ser feito ele vai ser maior do que está precificado no mercado. O mercado, inclusive, precifica... Algumas quedas de juros para o ano que vem, o que a gente acha que é um cenário muito otimista. É, e isso tudo deve levar a aumento de custo de capital e também a uma revisão de lucros para as empresas americanas. Então a gente acredita ainda que o S&P deva continuar no território negativo. É, falando de China, a gente também continua com uma visão cautelosa é, barra pessimista, porque... É, a gente acha que o setor imobiliário, que é um dos setores mais importantes da economia, se não o um setor mais importante, que representa mais ou menos 25% de toda a economia, ele uhum. ainda continua com grandes distorções é, e, esse, e esse ajuste é um ajuste que ele deve demorar anos. É, não adianta você colocar mais estímulos num setor que... Tá, é, tá com falta de sustentabilidade própria, porque no final do dia, o, quando o apartamento, o imóvel fica pronto, você precisa de alguém morando, né você precisa de uma demanda final. Então, você construir um imóvel, você investir num imóvel que no final do dia fica vazio, não vai, não vai ser mais estímulo que vai resolver esse tipo de problema. Então, a gente também continua pessimista. É, com China e Europa também é, obviamente com todas essas questões de gás relacionadas à guerra na Ucrânia com a Rússia é, a Rússia ela ela continuou a aumentar as restrições é, tanto por Nord Stream quanto por outros gasodutos para para o supply de gás para Europa como um todo isso daí está fazendo com que o preço de gás e, a, e é, ele se eleve bastante o preço de energia e, e um, dos, um, um dos instrumentos que os governos têm se utilizado para compensar esse aumento de energia é estímulo fiscal. Isso daí, e isso, daí, obviamente, que acaba impactando também custo de dívida e, e, e inflação e barra impacto fiscal no longo prazo para esse país. Então, a gente também continua pessimista com a Europa. Nesse cenário todo, né, o Brasil parece um, um lugar muito bom. Né? Porque, em termos geopolíticos, a gente a está gente bem protegido, barra isento. Então, a gente não está perto de nenhum país que, que possui a possibilidade, né, nem de perto, de ter uma guerra. Né? Então, é, por exemplo, a Índia. Né? A Índia, é, por mais que ela, é, em termos econômicos ela esteja bem, ela fica do lado da, da, da China e fica muito perto da Rússia. Então, também Sim. é um território, e, e também do lado de Paquistão. Né? Então, é um território ali que tem problemas geopolíticos. É, a gente tem abundância de commodities que nesse cenário em que você teve mais restrição de commodities principalmente por conta da, da Rússia é, e também por conta dessa agenda ISD, então, é, isso daí também é, beneficia muito o Brasil. E, por último, a, a questão do carry, né, é, da alta taxa de juros. Então, essa, essa taxa de juros mais elevada, ela, ela dá uma estabilidade maior para a moeda, o que dá uma tranquilidade maior para o investidor estrangeiro vir aqui investir. E como a gente começou esse aperto monetário antes que todos os outros países, a gente também deve sair antes. Então, a gente acredita que é, em meados do, do, mais ou menos no meio do ano que vem, a taxa de juros aqui no Brasil, ela deve começar a se reduzir e isso daí deve ser com certeza positivo para a Bolsa. É, falando um pouco de cenário de eleição, acho que saiu, a gente saiu é, de, desse primeiro turno mais otimista, é, principalmente porque a gente acha que o mercado ele vai se animar mais com, a, com um cenário em que o Bolsonaro, o candidato de direita, ele vença a eleição. Por motivos é, óbvios para o mercado, né? como por exemplo, mais, é, mais reformas é, com, com, visando redução do tamanho do Estado ou então privatizações, então isso daí é, com certeza seria mais positivo para o mercado. E as pesquisas elas foram extremamente erradas, é, uma grande parte delas mostrava a possibilidade do Lula ganhar até no primeiro turno, e como isso não, ocor não ocorreu, é, e a gente acha que teve uma, uma parte de, também que foi... Foi, foi um estímulo de votos, uma migração de votos para o Lula. Isso daí agora começa a beneficiar o Bolsonaro, porque vai, vai ter um mês, quase um mês, entre o primeiro e segundo turno, em que a gente deve ter mais notícias positivas de economia. Então a gente está vendo uma, uma nova deflação agora em setembro e, e provavelmente é, uma inflação também muito baixa para outubro. É, e, e também é mais estímulos uh, fiscais que dá, também vão beneficiar esse candidato. E é isso daí seria positivo para a valuation e para as empresas, é, principalmente as estatais. Então, hoje falando de já entrando na carteira, exato, já perguntando é, na carteira.
0: Esse é a cereja do bolo. Acho que, <risos> inclusive, é, de fato, é um cenário que a gente pode dizer que é desafiador porque você tem um lado internacional, que não joga a favor, enquanto que o ambiente local parece ser a favor. Né? Como construir o portfólio, como se posicionar nesse ambiente? Né?
1: É, a gente tem feitos heads pontuais é, com relação ao cenário externo. Então, pontualmente a gente faz short um, o S&P, é, ou algum um ou outro é, play específico. Né? A gente acha que, por exemplo, é, hardware, bens duráveis lá nos Estados Unidos, ainda tem muita revisão de, de lucro para baixo. Tanto por conta de demanda, quanto por conta de a, a desalavancagem operacional. Então, é, essas empresas de produção de bens físicos, não precisa nem ser, uma, nem ser celular, é, um, por exemplo, televisão, é a coisa mais básica. Mas, é, são fábricas que rodam com um nível de custo fixo muito elevado. Então, quando, quando você tem uma queda de receita, a sua, a sua margem operacional ela sofre mais do que a queda de receita, dado que você não tem a flexibilidade de mandar todos todo os funcionários embora ou ajustar o tamanho da linha de produção. Então, é, a gente acha que tem é, muito downside nesse tipo de, de cases. É, vai ter mais downside de earnings, mais revisão e o, o S&P vai continuar caindo. E para Brasil, a gente tem alguns plays estatais. Né? Então, a gente acha que o Banco do Brasil, negociando abaixo de quatro vezes o lucro nossos números para 2023, está no nível de valuation extremamente descontado. É, Petrobras continua a três vezes a EBITDA, bem descontada para as peers. E mesmo os grandes bancos, né, a gente acha que, por exemplo, o Itaú está bem posicionado para surfar essa melhora de cenário macro. A gente vê mais ou menos é, de 15% a 20% de crescimento de lucro para 2023. Então, são cases com valuations bem, bem razoáveis. O Itaú está negociando a mais ou menos sete vezes, sete vezes e meia vezes lucro com grande potencial de crescimento. É, e aí a gente tem também alguns casos de stock picking, é, mais, mais é, small caps, como por exemplo, Santos Brasil, que a gente acha que está muito bem posicionada para esse cenário competitivo. Ela vai ter uma negociação de preço bem relevante com a Maersk, é o maior cliente dela, e a gente a, a acredita que tem um potencial de reajuste de preço de mais de 30%. E vai ser um, pap, um papel, uma empresa que vai, nego, é, vai gerar muito caixa, vai gerar mais de um bilhão de EBITDA, vai ter um capex muito baixo e, e o free cash flow deal dela rodaria no volta de 8%. É isso tudo para dizer que é uma carteira balanceada, então a gente vai ter alguns longs mais, que se beneficiam mais desse cenário eleitoral. E na parte short também alguns cases específicos, que por exemplo a gente continua short in natura, que a gente acha que Todo esse cenário externo, a Natura ela tem mais da metade da receita dela que já vem de, de mercados internacionais e, e toda essa piora de mercado externo não está não tá precificada na empresa. É, a gente pontualmente fez um short em Ambev, porque é, é, teve uma surpresa principalmente na parte operacional de, de América Central barra Caribe. É, então, Brasil por mais que o Brasil... Esteja entregando um resultado muito positivo, quando a gente co coloca na balança eh, as outras regiões, eu, o resultado fica um pouco pior que o mercado estava esperando. Então a gente tem feito alguns shorts pontuais e, e, e essa carteira mais balanceada para se beneficiar desse, desse cenário eleitoral.
0: Ótimo, Elian. Sem dúvida, eu acho que aqui, se a gente tivesse tempo, a gente poderia ficar horas falando tanto de cenário quanto do portfólio especificamente, a ideia aqui é fazer um apanhado mais amplo, mais resumido, fica aqui o convite para aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo, a gente está 100% à disposição aqui para interagir seja através da área comercial time de gestão, acho que a ideia é a gente passar o máximo de informação possível para os nossos cotistas, para os nossos parceiros, William obrigado aí pela contribuição e com isso a gente encerra a gravação aqui do nosso podcast da área de renda variável do mês de setembro.
1: Obrigado, Obrigado. pessoal. Obrigado, pessoal.